0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen beim Tierärzteverlag-Podcast. Mein Name ist Astrid Nagel. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Entscheidung für die Selbstständigkeit und dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Anita Neidl. Sie ist praktische selbstständige Tierärztin in der Tierarztpraxis in Großraming. Und das
1: mittlerweile schon seit wie vielen Jahren? Seit 2012, also seit über zehn Jahren. Hallo zusammen.
0: <lacht> wie kam es denn zu dieser Entscheidung, sich selbstständig zu machen, in Ihrem Fall jetzt einer Praxisgemeinschaft mehr oder weniger beizutreten? Ich glaube, Sie waren ja in dem Gründungsprozess dann auch involviert, dass es wirklich dann eine Praxisgemeinschaft
1: wurde. Ähm, also ich, ich kam in die Praxis von Dr. Huber als Angestellte. Es war meine erste Anstellung nach dem Studium und der Herr Dr. Huber hat bereits beim Einstellungsgespräch in den Raum gestellt, dass er die Gründung einer OG andenkt. Ich ja? bin da eigentlich eher hineingestolpert. Als frisch von der Universität hat man wenig Ahnung von OGs, KGs, GSMBHs, wie funktioniert Selbstständigkeit, was heißt das konkret. Mir war es eigentlich am Anfang eher wichtiger, dass das Arbeitsumfeld passt, dass sozusagen die Kollegen, dass, dass das für mich alles passt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das der Fall ist, sprechen wir weiter über eine potenzielle Selbstständigkeit. Und es war im Prinzip wirklich ein gemeinsames Erarbeiten dieser Selbstständigkeitsform. Was genau ist eine OG? Also eine OG steht für offene Gesellschaft. Das heißt, es müssen mindestens zwei Personen, selbstständig tätige Personen, eine OG gründen und sind äh, im Gegensatz zu Gmbh komplett vollständig haftbar persönlich für alles, was diese Firma, diese Gesellschaft dann irgendwie finanziell oder rechtlich macht. Ja. Das ist eine mögliche Form der Zusammenarbeit.
0: Und das heißt, der Dr. Huber hat sich im Vorfeld schon damit befasst, wie er das gerne hätte und hat diesen Vorschlag dann an Sie herangetragen.
1: Also es war so, dass es ja für angestellte Tierärzte, also es war bis zu dem Zeitpunkt nur möglich, über Honorarverträge, Honoraranstellungen das zu machen. Dann gab es aber mal einen Disput einen gerichtlichen, wo dann festgestellt wurde, dass Angestellte Tierärzte dem normalen Angestellten Vertragsrecht unterliegen. Kein Kollektivvertrag, wo es sehr schwierig, diese Anforderungen zu erfüllen. Deswegen hat der Dr. Huber dann eben angedacht, man könnte ja einfach eine gemeinsame tierärzte Gesellschaft gründen, wo jeder selbstständig ist, aber wo man in einer Praxis zusammenarbeitet, einfach um er konnte sich das einfach nicht vorstellen, wie er das irgendwie die gesetzlichen Anforderungen und die praktischen Anforderungen der tierzlichen Tätigkeit unter den Hut bringen soll. Mit Angestellten. Und deswegen wollte er sozusagen, dass wir gleichberechtigt uns Gedanken machen, wie können wir das organisieren, sodass jeder irgendwie profitiert davon. Ja. Und wir haben dann zum Glück einen sehr engagierten Steuerberater gehabt der sich einen Anwalt ins Boot geholt hat. Und mit diesen beiden Herren, mit unserem Steuerberater und mit unserem Anwalt, haben wir in einem monatelangen Prozess diese rechtlichen Rahmenbedingungen erarbeitet, weil es zu dem Zeitpunkt nur sehr, sehr wenige. Das heißt, wir haben uns das eigentlich mehr oder weniger aufgebaut selbst, dass wir zu einem kommen. Konstrukt kommen zum Gesellschaftsvertrag, der alle Eventualitäten dann bestmöglich abbildet, mit dem man dann gut arbeiten kann und gut leben kann und jeder dann längerfristig zufrieden ist.
0: Vielleicht kann ich da kurz einwerfen, dass die man mittlerweile da Informationen zur Verfügung stellt. Das nennt sich Wettunternehmer und ist auf der Tierärztekammer Homepage auch zum Herunterladen möglich. Wir werden den Link dann in den Shownotes mitveröffentlichen zu diesem Podcast. Das heißt, man hat heute ein bisschen eine bessere Grundlage, wenn man sowas plant und kann sich da besser informieren, als das früher tatsächlich der Fall war.
1: Genau, das Problem ist natürlich auch, unser Studium ist in der Hinsicht halt, also zumindest bei uns war es so, dass wir in dieser Hinsicht keinerlei Wahlfächer, geschweige denn Pflichtfächer hatten, die uns auf diese ganzen rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, die man eigentlich braucht, für die Selbstständigkeit vorbereitet hätte?
0: Ich, ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt das Richtige sage, aber ich glaube, dass das nach wie vor nicht so ist, dass man das im Studium mitbekommt, dass es aber von den Studierenden durchaus der Wunsch wäre auch, dass man sich da vorbereiten kann, was da wirklich auf einer Zukunft, jetzt rein von der Selbstständigkeit her, nicht von der ärztlichen Arbeit, aber von den Voraussetzungen für die Selbstständigkeit her im Berufsleben, was man alles wann wie zahlen und anmelden muss etc.
1: Also ich glaube schon, dass es zumindest als Wahlfach mehr Angebot geben müsste. Also ich habe den großen Vorteil gehabt, dass ich sozusagen eingestiegen bin bei zwei selbstständigen Tierärzten, einem Tierärzte-Ehepaar und dort im Prinzip schrittweise diese Dinge mitbekommen habe oder lernt habe. Ja? Und das war aber viel. Also man glaubt da gar nicht, was da eigentlich auf einen zukommt, wenn man da, und wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt eine eigene Praxis gründet und dann neben der fachlichen Aufgabenlast äh, dann auch noch jetzt sich beschäftigen muss mit Arbeitsrecht, mit Finanzierung, mit Steuerrecht, dann ist es sehr viel und ich glaube, es wäre besser, man würde das im Vorfeld schon besser abdecken, dass man einfach weiß, was kommt auf einem zu, wo muss man sich melden, was muss man bedenken und so weiter.
0: Ja, ich kann das ich kann das aus eigener Erfahrung auch nur bestätigen, dass es gut wäre, sich sehr gründlich vorzubereiten. Ich habe selber eine Praxis übernommen an der Bestehende und wurde auch von den VorbesitzerInnen sehr unterstützt, Gott sei Dank, aber... Ich finde schon, dass man sehr unterschätzt, was da alles dazugehört. Das bekommt man auch im, im Angestelltenverhältnis nicht in dem Ausmaß mit, was für ein Ratenschwanz an Dokumentationspflichten und Zahlungen und rechtlichen Vorgaben man eigentlich zu erledigen hat. Und ich würde sagen, dass wirklich ein Großteil der Arbeitszeit auch dafür berücksichtigt werden muss. Ich will nicht sagen, drauf geht, aber... Ich sage sicher, 40 Prozent meiner Arbeitszeit sind rundum Aufgaben, wo ich nicht mit Patienten zu tun habe. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen in der Praxis.
1: Es ist ähnlich, ja. Also wir sind jetzt momentan vier Tierärzte in der OG. Und ich muss schon sagen, die meisten menschen liegen bei mir. Und es ist regelmäßig so, dass ich mir einen halben Tag einfach Freistelle von praktischer tierärztlicher tätigkeit und einfach nur im Bürositz und diese ganzen Dinge abarbeite. Ja. ja. Diese Meldungen, diese Buchhaltungssachen von von bis. Also es ist es muss erledigt werden und wir haben so ein bisschen den Luxus oder es ist ja etwas was was ich auch eingefordert habe, dass derjenige, der diese Managementaufgaben erledigt, dass das sozusagen gleichwertig zu sehen ist mit der direkten tierärztlichen Tätigkeit, weil ohne diesen Aufgaben funktioniert die Praxis nicht. Ja, und das, das muss ähm, sozusagen auch innerhalb der OG wird das bei uns sozusagen honoriert und und als gleichwertig sehen. Und wir, und ich, wie gesagt, man muss da wirklich zeitmäßig sicher jede Woche einen halben Tag, wenn nicht an Tag rechnen, dass man das alles au aufarbeiten kann.
0: Ja, Ja, und man muss sagen, es ist genauso Arbeitszeit, nur ist es Arbeitszeit, wo die Tierärztin oder der Tierärztin, der zuständig ist, nichts verdient in Wahrheit. Also es ist Arbeitszeit, die unbezahlte Arbeitszeit. unbezahlte Arbeitszeit, wo man nichts einnimmt, die aber wesentlich ist und ohne die es nicht geht. Und auch das muss man berücksichtigen, gerade finde ich, wenn man jetzt vorhat, sich alleine selbstständig zu machen, weil das sind dann, das ist ein weiterer Arbeitstag, den man sozusagen dann alleine stemmen muss, wo man aber nichts einnimmt. Also gerade für die, die Dirztinnen und Dirzte, die überlegen, sich alleine selbstständig zu machen, ist das, finde ich, ein wichtiger Faktor, den man berücksichtigen muss als, als Team. es noch eher, aber auch da ist es ganz gut, wenn es klar als Arbeitszeit deklariert und gekennzeichnet und freigeräumt ist.
1: Wir handhaben das so und in meinem Team es ist natürlich man hat man hat gewisse Synergieeffekte die natürlich besser nutzbar sind wie wenn ich jetzt eine eigene alleine eine eigene selbstständige Praxis habe weil es ist ich muss mich trotzdem um diese Dinge kümmern ob ich jetzt das für einen Tierarzt mache oder für vier es ist dann finde ich nicht immer so viel Unterschied ja weil man spart sich nicht viel ja <lacht> Deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, auch bei der Kostenkalkulation, dass diese Zeit, die ich da verbringe und diese Tätigkeiten, die müssen über die Praxis reinkommen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man es in Wahrheit
1: verrechnen muss. Genau. Ich, ich muss meine Preise so gestalten, dass das inkludiert ist, dass das abgedeckt ist, weil sonst ist das mein Freizeitvergnügen weil wir ja eh generell so viel Freizeit haben in dem Beruf. Genau, ne? Das, das bringt uns zum nächsten Punkt, was bei der Selbstständigkeit ein großer Punkt ist, diese Work-Life-Balance, die es immer gibt. Wenn ich jetzt meine Arbeitszeit habe und dann auch meine Freizeit dazu verbringen muss, dass ich da diese ganzen administrativen Tätigkeiten mache, dann habe ich keine wirkliche Freizeit mehr. Und das ist vielleicht auf Dauer dann nicht für alle, das glaube ich, vom Ei. Ja. Also irgendwann stellt man die Frage, was ist mit meiner Freizeit? Was ist mit meinen anderen Interessen? Was ist mit meiner Familie? Was ist mit sonstigen Dingen, ja?
0: Vielleicht können wir da gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen, auf die ähm, Zeitgestaltung, weil was oft als Argument für die Selbstständigkeit angeführt wird, ist die freie Zeitanteilung. Das heißt, im Grunde kann man sich die Ordinationszeiten so legen, wie man sie möchte. Man kann sich freie Tage nehmen und theoretisch auf Urlaub gehen, so oft und so lange man möchte. Das klingt wahnsinnig Wahnsinnig toll. Man hört vielleicht schon meinen sarkastischen Unterton, aber ich möchte mal in den Raum stellen, dass das in der Realität nicht immer ganz so läuft, wie man das sich wünschen würde.
1: Es ist schon ein Vorteil. Also, das ist etwas, was ich schon schätze an der Selbstständigkeit, dass man die eigenen Entscheidungen trifft und eigene Rahmenbedingungen festlegen kann. Ja? Nur, man muss ja auch, man ist halt auch für alles verantwortlich. Das heißt, jede Zeit, die ich mir nehme, muss ich bedenken, ob man das leisten kann. Ja? Ob das für mich einen wirtschaftlichen Nachteil hat. Ja? Bei uns ist es relativ gut getimt, weil wir haben einen fixen Dienstplan. Ich habe immer drei Leute, die gleichzeitig arbeiten. Wenn jemand ausfällt, weil er krank ist, weil jemand, wenn jemand zwei Wochen auf Urlaub gehen will, ist das im Normalfall kein Problem. Ich habe genug Kollegen, die das dann abfangen. Das heißt, die Visiten laufen weiter, der Betrieb läuft weiter, die Einnahmen laufen weiter. Wenn ich jetzt alleine bin, dann muss ich bedenken, als Selbstständiger, wenn ich nicht in der Praxis stehe, habe ich keine Einnahmen. Ist ja die Frage, wie viel Zeit kann ich mir leisten? Theoretisch könnte natürlich nur zwei Wochen im Monat arbeiten, wenn ich bei jeder Visite... 3.000 Euro verdienen, dann wird sie das ausgehen. Ja? Aber in der Realität wird es wahrscheinlich nicht so laufen. Ja? Und das ist vielleicht was, was viele unterschätzen am Anfang. Es hat Konsequenzen. Theoretisch kann ich tun, was ich möchte, ja. aber ich habe dann die Realität und die praktischen Konsequenzen, die mein Tun hat und ich habe Verantwortung mir gegenüber und wenn es eine größere Praxis ist, meinen Angestellten gegenüber, den Kollegen gegenüber. Das muss man dann schon gut bedenken, dass das jetzt nicht so nett ist, wie es vielleicht am Anfang klingt. Ja. Das Gleiche gilt auch für
0: Krankenstände, Pflegeurlaub. Es ist halt Zeit, in der man als Selbstständiger oder Selbstständiger tatsächlich nichts verdient. Und das heißt, auch beim Krankenstand werden oft von den Kolleginnen und Kollegen Abstriche gemacht. Wenn man jetzt vorhat, eine Familie zu gründen oder eine Familie hat, dann ist der Schritt in die Selbstständigkeit noch einmal schwieriger oder mit mehr Sorgen behaftet. Haben Sie da Erfahrungen im Kolleginnenkreis, wie das gehandhabt wird oder ob
1: das vereinbar ist prinzipiell? Also ich glaube, grundsätzlich ist es schwierig. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass es immer stark, also, die Kolleg also ich habe selbst keine Kinder, äh, die Kolleginnen, die ich kenne, die Kinder haben, sind natürlich stark davon abhängig, vom Partner und von den Eltern, Großeltern, von dem ganzen Familienkreis, der dann sozusagen das abfängt. Weil ich sage jetzt, wir haben jetzt zwei angestellte Tierstinnen, die machen jeweils 20 Stunden, die haben beide jeweils ein kleines Kind im Alter von vier, fünf Jahren. Die haben sozusagen gewisse Vorgaben, die schaufeln sie frei, sozusagen, auf Teilzeitbasis. Für keinen von die zwei würde es gehen, dass 40 Stunden arbeiten. Weil es einfach... Die, die Kinderbetreuung nicht zulässt. Also wenn ich mir als selbstständige Tierärztin, die alleine eine Praxis hat, stelle ich mir das sehr schwierig vor. Und ich kenne ein, zwei Beispiele. Da ist es aber dann meistens so, dass entweder, dass man Angestellten reinholt oder auch irgendeinen Ort Partner reinholt, mit dem man das gemeinsam, damit man selbst halt die Möglichkeit hat, dass man mal zurücksteigt sozusagen. Und da muss man sagen, in welchem Rahmen, weil natürlich, das hat alles finanzielle Konsequenzen.
0: Es läuft halt immer wieder, ich merke so, dass im, im Gespräch bei uns beiden immer wieder kommt, es hat halt finanzielle Konsequenzen. Ja? Das ist, das ist, finde ich, einer der großen Unterschiede von Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis, dass jede Entscheidung und jede Handlung tatsächlich diese finanziellen Konsequenzen hat, die sich direkt quasi auf den Gewinn und auf den Verdienst auswirken. Könnte man das so sagen?
1: Das kann man zu 100 unterschreiben, weil als Selbstständiger lebt man von der selbstständigen Tätigkeit. Und wenn die Praxis nicht mehr funktioniert, wenn die Kunden unzufrieden sind, wenn der Umsatz, der Gewinn nicht mehr stimmt, hat das direkte Auswirkungen auf, auf meine finanzielle Situation. Also ich, ich habe ja ich muss meine Wohnung zahlen, ich muss meine Lebenserhaltungskosten zahlen, ja, Pensionsversicherung und so weiter und so fort. Natürlich, das ist das, was man als Selbstständiger dann viel direkter mitkriegt, diese Verantwortung, dass diese Verantwortung bei einem selbst liegt. Und als Angestellter hat man da ganz andere Perspektive, weil natürlich hat man den Druck, dass man halt sein monatliches Gehalt bezieht und dafür natürlich seine Stunden ableisten muss. Aber es ist schon so, ich finde in unserem Sozialsystem, dass man als Angestellter einfach viel besser sozial abgesichert ist, über Arbeitslosengeld, über Karenzgeld, über Mutter, der Schutz, äh, alles Mögliche. ja Und das fehlt mir bei den Selbstständigen, sagen wir mal, schon in, in höherem Masse. Da ist die Unterstützung, finde ich, die man kriegt, in so einem Fall einfach viel weniger. Und da muss man halt dann wirklich alles ganz gut durchdenken, wie kann ich das organisieren, damit ich sozusagen abgesichert bleibe, damit meine Praxis weiterhin besteht. ja Also das sind, finde ich, ganz andere Dimensionen des Denkens. Und ich finde das auch ganz witzig, weil wir haben jetzt eine Kleintierärztin in die OG genommen, 2019, weil unsere alte Kleintierärztin ist in Pension gegangen. Und die Magister Kenzel war zuerst angestellt in einer Tierklinik und für sie war es ein großer Schritt in die Selbstständigkeit, in unser Team als Selbstständige einzusteigen. Und sie hat selber gesagt, es ist unglaublich, wie sich die Perspektiven ändern, welche andere Welt das dann eigentlich ist wo man dann plötzlich sie findet. ja, Wobei sie ja bei uns gut aufgehoben war, weil das ja ein funktionierendes Gebilde ist, wo sie eingestiegen ist. ja, Das heißt, sie hat sich da schrittweise hineinfinden können. Nur von ihrer Perspektive her war es halt einfach ein ganz anderes Denken. Alles, ja, die ganzen Entscheidungen, die man trifft, haben plötzlich ganz andere Dimensionen. Ja. Es
0: ist ja auch eine Debatte, die in den letzten Monaten angestoßen wurde, dass eben Selbstständige, die die, Schwanger werden tatsächlich nicht in den Mutterschutz gehen können, in den vorzeitigen Mutterschutz, weil sie dann tatsächlich nichts verdienen, dass sie auch überlegen müssen, wie lange sie jetzt wirklich in Karenz bleiben und dass da sehr unterschiedliche Maßstäbe angesetzt werden, wo auch schon angeregt wurde, dass das politisch ein Thema wäre, das geändert werden könnte. Also da sind wirklich die, die Voraussetzungen dann sehr unterschiedlich. Dass man als selbstständige Frau ein Kind bekommt, ist weit mit mehr, ich sage mal, Existenzängsten verbunden, ja, weil man eben nicht dann sagen kann, man geht in unserem Beruf in vorzeitigen Mutterschutz oder man bleibt zu so lange in Karenz, wie man eigentlich möchte. Das ist schwierig, ja, weil man dann eben auch möglicherweise weniger oder keinen Verdienst hat in dieser Zeit.
1: Ja, beziehungsweise kann ich, kann ich das überhaupt machen, dass ich mich zu 100% einfach rausnehmen? geht das? Wer macht dann das alles weiter, ja? Wie soll das funktionieren? Also es ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Feld und vor allem auch, mache ich mich dann abhängig? Kann ich weiterhin selbstständig sein eigentlich oder mache ich mich eigentlich dann stark abhängig von meinem Umfeld?
0: Waren das Sachen, die Ihnen damals bei dieser Entscheidung bewusst waren? Waren das Aspekte, waren Ihnen die klar,
1: wie Sie sich dafür entschieden haben, dass Sie diesen Schritt gehen in die OG? Bis zum einem gewissen Grad, ja. Also wir haben uns, wie gesagt, sehr intensiv auseinandergesetzt und wir haben da sehr gute Berater gehabt. Unser UG-Vertrag ist sehr ausgeklügelt gewesen, auch schon in der ersten Version. Wir haben da ganze Paragraphen drinnen gehabt, wo wir uns damit auseinandersetzen, was passiert, wenn jemand einen schweren Unfall hat. Was passiert, wenn er längerfristig nicht fähig ist, seiner Arbeit nachzugehen? Was passiert im Fall einer Schwangerschaft? Welche Rechte räumen sozusagen die UG-Mitglieder sich gegenseitig ein? Ja? wie stark sichert man sich gegenseitig ab. Also das ist das ist was, das ist, wenn man so eine Praxisgemeinschaft gründet, irrsinnig wichtig, diese ganzen Worst-Test-Szenarien durchzusprechen und klare Lösungen zu finden und verbindliche Lösungen, die praktikabel sind, weil es kann sein, dass jemand einen schweren Unfall hat, ein halbes ja nicht mehr so arbeitsfähig ist. Welche Rechte hat er noch? Wie weit wird er noch unterstützt durch die OG, durch die anderen OG-Mitglieder, ja, darf er wieder zurückkommen, kriegt er irgendeine Art Basisversorgung am Anfang. Und ich sage jetzt, das Positive ist, bei einer größeren Praxis, die Praxis rennt weiter. Also selbst wenn ich jetzt ein Jahr aus irgendeinem Grund mal nicht da bin oder nur sehr eingeschränkt da bin, würde ich sagen, dass meine Praxis dann nach wie vor existiert. Ich kann wieder zurückkommen, ich kann mich dann wieder stärker einbringen, ja, wenn es soweit ist natürlich das finanzielle muss man dann selber Gedanken machen wie sichert ich mir ab habe ich Berufsausfallsversicherung also man muss dann eigentlich stark mit mit erstmal so privaten Versicherungen arbeiten die dann einspringen und mir einen Teil von meinem Einkommen ersetzen ja weil einfach die gesetzlichen Leistungen enden wollen sind. Ja. am Anfang frisch von der Uni als angestellter Tierarzt der schon damit beschäftigt ist dass er die fachliche Kompetenz sich erwirbt ja und da schon sehr ausgefüllt ist ist das natürlich dann, das sind Dimensionen, natürlich, ich habe mir das nicht alles bis ins Detail so vorstellen können, vor welche Probleme ich mir das stellt. Aber es ist natürlich auch immer sagen, ich habe es auch nicht wirklich bereut. Also es gibt schon Nachteile und ich finde, da keiner noch gebessert, rechtlich gesehen und so weiter. Wobei ich finde, dass das natürlich durch diesen starken Wandel in unserem Beruf schon begründet ist, wahrscheinlich, warum sich niemand vorher mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Der Frauenanteil ist stark gestiegen. Der Frauenanteil bei den Selbstständigen, steigt erst jetzt zunehmend. Ja. Ich sage jetzt einmal, für meinen Kollegen, der jetzt bei der Pension geht, für den Dr. Huber hat sich die Frage nicht gestellt, weil er wäre sowieso nicht in Karenz gegangen. Ja. Diese Fragen waren nicht präsent und sie sind es aber jetzt. Und da muss man Lösungen finden. Und wenn man will, dass die selbstständigen Tierärzte gestärkt werden, dann muss man einfach Rahmenbedingungen schaffen, finde ich, die, die das ermöglichen.
0: Welchen Rat würden Sie Kolleginnen und Kollegen geben, die jetzt überlegen, sich selbstständig zu machen?
1: So gut wie möglich alles durchdenken. Also sie sehr gut informieren über die rechtlichen Grundlagen, sozialrechtlich, steuerrechtlich, Unternehmensführung, einfach Betriebskonzept erstellen. Ne? Damit man einfach weiß, auf was man sich einlässt und dann stark überlegen, will ich es allein machen? oder im Verbund mit anderen Tierärzten. Ich glaube, es ist immer schlecht, wenn man das zu, zu schnell irgendwo einsteigt oder zu schnell irgend, irgendwas unterschreibt, weil im Nachhinein ist es teilweise sehr schwer, irgendwas zu ändern oder zu verbessern. Und, und ich finde, bei Konstellationen mit mehreren Tierärzten ist es schon wichtig, dass man möglichst weiß, woran man ist und dass die Fairness, die Arbeitsaufteilung, die Gewinnaufteilung, dass das alles passt und transparent ist, weil sonst entstehen sehr negative Strömungen und, und dann ist irgendwann der Arbeitsalltag auch nicht mehr angenehm. Ja.
0: Das heißt, idealerweise, wenn man überlegt, wo einzusteigen oder eine Gemeinschaft zu gründen, dass man diese Dinge im Vorhinein wirklich gut bespricht und dass es im Vorhinein geregelt ist, weil später wird es schwierig, Dinge so zu verändern, wie man es eigentlich brauchen würde oder sich wünschen würde.
1: Genau. Also das ist im Nachhinein, es kommt dann stark natürlich auf die Kollegen drauf an, inwiefern die flexibel sind und, und auf geänderte Lebensbedürfnisse sie einstellen. Ja. Aber es ist sicher besser, man bespricht möglichst viel im Vorfeld, bevor man dann so Projekte angeht. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das leichter ist, wenn man eine Praxisgemeinschaft neu gründet, als wenn man in eine Praxisgemeinschaft dann einsteigt, die schon besteht weil ja das prinzipielle System dann schon schon besteht. Ne?
1: Das stimmt, natürlich. Also wenn jemand in eine bestehende Praxisgemeinschaft einsteigt, dann hat diese Praxisgemeinschaft sozusagen schon einen Modus operandi. Und den zu ändern, wie gesagt, kommt auf die Menschen drauf an, wie flexibel die sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man sich wahrscheinlich möglichst bald überlegen sollte, kann ich mit diesen Personen und mit ihrer Arbeitsweise, passt es für mich? Was müsste geändert werden, dass es passt? Ist es möglich oder nicht? Und nicht voreilig irgendwo dann zustimmen oder einsteigen. Weil man muss schon sagen, diese Verträge, die sind bindend. Also man kann natürlich in jedem Vertrag wieder aussteigen, aber es hat unter Umständen finanzielle Nachteile für einen selbst. Und so eine Firmengründung, eine OG-Gründung, ist auch mit Kosten verbunden. Und die sind jetzt auch nicht so gering. Ja. Das wie alles, ähm, diese ganzen Gebühren und die Arbeitszeit, die der Anwalt hat. Also, also es sind Kosten und man soll das einfach nicht leichtfertig machen. Ja.
0: Was, wenn überhaupt irgendwas, würden Sie rückblickend anders machen?
1: Hm. Also im Großen und Ganzen glaube ich, es hat ein paar Fehlentscheidungen gegeben, die gibt es immer, wo man dann sagt, okay, das war jetzt nicht die beste Entscheidung, die wir als OK getroffen haben oder mit einem Angestellten getroffen haben oder wir haben da einfach teilweise ein Projekt unterschätzt, was dann nicht funktioniert hat, was für uns sicher einfach unnötiger Stress dann war. Aber ich muss sagen, also so richtig große Dinge, es funktioniert eigentlich für mich sehr gut, das Konzept. Und also was für mich halt wichtig ist, diese Arbeit im Team, dass die Verantwortung geteilt wird. Und das ermöglicht uns auch, dass wir uns rausnehmen, dass man einfach sagt, okay, ich habe meinen Verantwortungsbereich, ich habe meine Tage, wo ich arbeite, ich weiß aber zu den anderen Zeiten und so weiter, ich habe frei, ich habe ein Team, das rennt weiter. Das ist irrsinnig befreiend, ja, weil man hat natürlich immer, wie sind die Umsätze, passt es? muss irgendwas verbessern und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich sehr beruhigend, man geht dann ruhigen Gewissens einmal Wochen auf Urlaub, wenn man weiß, wenn man zurückkommt. Die Praxis ist einfach weitergelaufen. Die Arbeit wurde erledigt, es ist nichts Schlimmes passiert, die, die Leute waren engagiert, dann gehe ich gerne auf Urlaub. Dann habe ich kein schlechtes Gewissen, dann habe ich nicht das Gefühl, kann ich das überhaupt machen, ja? sondern dann habe ich einfach viel mehr Entspannung im Leben. Und das Leben als praktischer Tier jetzt ist eh relativ stressig, muss man sagen, mit Wochenenden, Nachtdiensten, Bereitschaften und so weiter und so fort. Also für mich ist wichtig, dass man sich diesen Stress ein bisschen rausnimmt. Ja.
0: Das heißt, dass es die Möglichkeit gibt, abzuschalten und mal nicht an die Orte zu denken.
1: Genau. Also ich glaube, das ist halt dann schon, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, weil Sie sind sozusagen alleine, selbstständig. Ich glaube, das ist dann schwieriger, das einfach mal ruhen zu lassen, ja, wo man nicht rechnen muss, dass man halt vielleicht angerufen wird, weil irgendwas passiert ist oder weil irgendwas nicht funktioniert oder weil ja.
0: Ja, ich kann nur sagen, man ich glaube nicht, dass ich wirklich einen Tag nicht an die Ordi denke. Das muss ich schon sagen. Obwohl ich keine Wochen im Dienste habe, Gott sei Dank.
1: <lacht> das kleine Bereich ist ein bisschen anders, ja. mhm.
0: Was hätten Sie sich gewünscht, dass Ihnen was sagt damals vor der Entscheidung?
1: Hm, schwierig. Also was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass es mehr Möglichkeiten gegeben hätte, mit bei Leuten zu erkundigen, die in ähnlichen Situationen waren, wo ich sage, okay, die haben das schon gemacht, die haben das durchgemacht, vielleicht mehr, mehr Informationen einfach, was das Ganze betrifft, diese, diese Sache, angestellt, selbstständig, was heißt das? wer hat das gemacht, in welcher Form.
0: Worauf muss man achten, worauf muss man aufpassen, was sollte man sich überlegen, ja. Das hätte ich auch
1: hilfreich gefunden, ja. Genau, welche Punkte, also persönliche Checklist von jemandem, der das schon gemacht hat, worüber soll ich mir Gedanken machen oder wo können die Probleme entstehen oder was, vielleicht sieht man die ersten ein, zwei Jahre das Problem, aber vielleicht dann zehn Jahre später, ja. Das stimmt, das wäre wär schon hilfreich gewesen, muss man sagen, ja. Auch für mich rückblickend, ja.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zu den Vorteilen von der Selbstständigkeit kommen, da hatten wir jetzt schon das freie Zeitmanagement eigentlich, dass man sagen kann, man kann im Grunde versuchen, es sich so einzuteilen, wie es angenehm ist. Was würden Sie sonst für Vorteile sehen?
1: Es ist einfach dieses, dass man eine gewisse Vision vielleicht hat, wie man arbeiten will. Und die kann man als Selbstständige einfach umsetzen. Als Angestellter ist man immer stark eingeschränkt und stark abhängig von den jeweiligen Führungskräften oder Praxisleitern. Ob die Wünsche berücksichtigen oder Ideen berücksichtigen und, und, und ob man sie da einbringen kann oder nicht. Aber im Endeffekt, man muss die Weisungen befolgen und die Arbeitsweisen befolgen, die da so festgelegt sind. Ja? Also man kann, man kann so viel gestalten. Und das ist eigentlich das Schöne, was ich eigentlich sehr gut finde, weil man kann sich ständig Gedanken machen, in welche Richtung will, das die Praxis arbeitet, welche neuen Methoden möchte übernehmen, vom Management her, von der Organisation her, was hat sich bewährt, was nicht, was, was will man versuchen. Und wenn man jetzt natürlich der Praxisinhaber ist oder zumindest Teil von einem Team, wie es bei uns ist, kann man diese Dinge einbringen und man kann auch sozusagen darauf pochen, dass gewisse Sachen umgesetzt werden. Ja? Und das finde ich persönlich schon gut. Ich muss
0: auch sagen, der Gestaltungsspielraum, das finde ich auch, ist, ist ein, wirklich ein Vorteil der Selbstständigkeit, weil man auch immer wieder anpassen kann, was, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und man kann relativ niederschwellig auch dann Änderungen umsetzen. Ich weiß jetzt nicht, weil ich ja jetzt auch wirklich alleine arbeite, wenn ich mir jetzt vorstelle, in einer Praxisgemeinschaft ist wird das dann basisdemokratisch entschieden? Oder wie kann man sich dann so einen, so einen Änderungswunsch vorstellen?
1: Wird das diskutiert? Wird das wird da gewotet? Oder wie entscheidet man dann? Im Endeffekt, ja. Also ich glaube, bei uns funktioniert es sehr gut. Es hängt, glaube ich, sehr damit ab, mit wem bin ich in dieser Praxisgemeinschaft. Wie ticken diese Personen? Wie läuft die Kommunikation? Und es ist sicher einfacher, wenn da Leute drin sind, die ein hohes Grad an Teamfähigkeit haben. Und die ähnliche Vorstellungen haben. Sonst wird es irgendwann schwierig, sie abzustimmen. Und bei uns ist es so, wir, wir, wir haben irrsinnig viel Kommunikation auf sozialen Netzwerken. Wir haben wöchentlichen Schurfix und es wird alles abgestimmt. Und es ist so, jeder darf seine Ideen einbringen, dann wird es einfach eine Diskussion. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Warum kann es der eine vorstellen, der andere ist nicht begeistert? gibt es einen Kompromiss, manchmal ist es so, dass Ideen aufgegriffen werden, von anderen erweitert werden und irgendwann entsteht dann was, wo man sagt, okay, ist eigentlich so passend für alle, ja in abgewandelter Form. Also da muss einfach äh, die Gesprächskultur da sein und diese Unternehmenskultur, wie man sagt. Also man kann nicht einfach sagen, okay, das machen wir jetzt so, wie wenn man allein Praxisinhaber ist, ja sondern man muss schon die anderen auch dann überzeugen, warum man das so machen will. Und die müssen dann eins Boot, bis zu einem gewissen Grad. Aber was dann angenehm ist, die Umsetzung kann man dann wieder verteilen. Also man kann die Aufgaben dann verteilen. Das heißt, wenn es ein größeres Projekt ist, sagt man, okay, wer kümmert sich um was. Und dann hat man plötzlich so eine gemeinsame Bewegung, die, die auch größere Projekte ganz gut schafft. Finde ich nett. Und ich habe das große Glück, dass ich mit drei anderen Menschen in dieser so OG okay bin, wo das gut funktioniert. Aber man muss sich natürlich davon verabschieden, dass man einfach sagt, das möchte ich und dann damit rechnet, dass das zu 100% umgesetzt wird. Ja. Das wird nicht passieren. Ja.
0: Würden Sie es wieder tun? Seit sich selbstständig machen?
1: Ja, bitteschön. Also unter diesen Bedingungen, wie es jetzt läuft und ich hoffe, wie es auch weiter gut läuft, habe ich es nicht bereut und ich würde es schon wieder machen. Ja.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt ein gutes Schlusswort, Frau Dr. Neidl. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Überlegungen auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitergeholfen haben, wenn Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind oder mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Treu, treu, treu und alles Gute. Ich hoffe, in zehn Jahren antworten Sie dann auf die Frage genauso wie die Frau Dr. Neidl und es macht Ihnen hoffentlich immer noch so viel Spaß wie jetzt. Bis zum nächsten Mal alles Gute und für heute auf Wiederhören. Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel, Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office.tiereärzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!